1: Quiero que en esta hora, por favor, me acompañes a Marcos capítulo 8, verso 22. Y si no me estoy mal, ahí va a estar en tu pantalla. Dice que vino luego Jesús a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos eh, y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de estar caminando en este templo, una realidad hecha. Tú has sido fiel hasta en los más mínimos detalles. Padre, dame palabra para hablar, danos corazones para escuchar tu palabra, para recibirla con mansedumbre, para añadir fe a la predicación, Señor, y para recibir milagros que no pueden ser contradichos, Señor. En este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo dice, amén y amén. Una de las escrituras que más me emociona y me intriga a la vez es esta. En su centro de la idea a, la, a una aldea, se encuentra un ciego que, por supuesto, no era nacimiento porque veía que los hombres eran como árboles, así que en algún tiempo de su vida perdió la visión y quedó completamente ciego. Pero eh, eh, este este hombre cuando vino Jesús, dice la Biblia que Jesús hizo lo con sus manos, se lo puso en sus ojos, verdad le puso las manos encima y le dijo que mirase. Y él estaba emocionado porque por lo menos estaba viendo los colores, el azul del cielo, estaba viendo los árboles, estaba viendo por lo menos la gente medio la distinguía y, y por lo menos fue un avance importante en su vida. No era la visión 2020, pero por lo menos era algo que... que que podía estar satisfecho, era un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, era una restitución, un restablecimiento de su vista, de la visión, que era súper este, importante para, para él, ¿verdad? después de no sé cuánto tiempo, y todo era una emoción, su vida por fin fue cambiada, y Jesús le preguntó, ¿qué ves? Como si Jesús supiera eh, algo que no estaba perfectamente bien, y para mí la razón por la cual hizo este milagro, fue para darnos unas grandes lecciones que hoy vamos a ver en este día, ¿verdad? Dice al hombre cuando Jesús le preguntó, dime cómo ves. Jesús yo no creo que, que estaba haciendo esto porque le faltó poder, sino porque quiere darle una lección importante a nosotros. Él dijo, veo a los hombres como árboles, ¿verdad? Él decía, veo, sí señor, veo, pero veo borroso, veo nublado, veo fuera de foco, no veo claramente, ¿cierto? Y él pudo... Jesús pudo irse y decir: Bueno, algo es algo, peor es nada. Por lo menos te ayuden a algo. Da gracias a Dios que por lo menos ves a, a algo así sea borroso, fuera de foco, ¿verdad? No, Jesús no te quiere mejorcito. Él te quiere completamente bendecido. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy, ¿verdad? Jesús le dijo: Vete así, ya, ¿verdad? Eh, que te vaya bien. Este, disfruta, por lo menos, algo es algo, peor es nada, ¿verdad? No. Él no vino para sanarnos un poco, Él vino para sanarnos, para bendecirnos completamente. De hecho, la Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, no cualquier tipo de vida, sino una vida en abundancia. Él no vino para vivir en los raspados, en el tres raspados que hicimos en Colombia, para vivir en la, en la mediocridad, para vivir eh, transándonos siempre por lo menos, porque pensamos que algo es algo, peor es nada, estamos satisfechos, no, 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 no. Él vino para darte una vida feliz, plena, completamente victoriosa. Por favor, entiende esto, ¿verdad? Es la razón por la cual Jesús le vuelve a poner las manos otra vez. ¿Están conmigo o no están conmigo? La razón por la cual Jesús le pone las manos otra vez es para hacerte entender a ti y a mí que si algo no quedó bien, es, no es la voluntad de Dios que quedes a menos, no es la voluntad de Dios que te falte algo para la bendición completa. Jesús lo que te está diciendo a ti y a mí es que yo te quiero bendecir de nuevo, poner las manos para que veas completamente. Yo quiero la bendición completa. Yo quiero la sanidad completa. Jesús está diciéndonos hoy en esta noche claramente. Yo no te quiero medio bendecir. Yo no te quiero bendecir con un 5. Yo quiero que esperes un 10 de mi parte. Yo no vine a pararte una vida. Yo te digo para una vida en abundancia. Yo no vine para simplemente medio sanarte, sino para sanarte completamente. Entonces aquí vemos la voluntad expresa de Dios, ¿verdad? Porque si Dios hubiese sido eh, querido que el ciego se fuese así, hubiese sido, ¿sabes qué? está feliz con eso, da gracias a Dios, por lo menos es algo, ya vete en paz. No, Jesús no lo despidió, Jesús ¿qué hizo? Le puso las manos de nuevo, las manos de nuevo y vio claramente, dice la Biblia, a todos. Muchos de nosotros somos a veces como este, este ciego, agradecidos, pero medio bendecidos, ¿verdad? Eh, eh, y eso nunca debe ser bueno para nuestra vida, porque la mediocridad no nos debemos acomodar a ella. ¿Me explico? Ah, bien, nosotros somos agradecidos, sí, por lo que Dios nos ha dado, pero mediocres no. Agradecidos sí, pero mediocres no. Muchos de nosotros nos transamos por menos de Dios. Porque pensamos que ya nos dio algo, pero Dios lo que quiere es que sigas insistiendo, sigas creyendo, no bajes la guardia. En plena pandemia, Dios te quiere dar vida abundante. Nosotros comenzamos a pensar que esta pandemia universal que, que le cayó el mundo encima es porque, y si quedamos vivos, pero gracias a Dios. No, no, Dios quiere restaurar todo. Dios quiere, no, Dios quiere que enfoques, que veas claro, que la bendición sea clara, que la victoria sea completa, no sea medias. Entonces, por favor, que el espíritu de esta pandemia no te trance por menos de lo que Dios quiere darte. No te conformes con la mediocridad. Dios te quiere llevar y restaurar mal. Muchos dicen, Pastor, estoy mal, pero al menos estoy vivo. Eso es un pensamiento mediocre. Sí, correcto, es agradecimiento, pero Dios te quiere dar un segundo toque. ¿Verdad? Muchos dicen, eh, Tengo eh, deudas, pero por lo menos, Pastor, tengo vida. Aleluya. No, no, no. Dios, Dios te quiere que tengas vida pero también te quiere que no tengas deudas, ¿verdad? Muchos dicen, eh, pastor, enfermo, pero por lo menos me muevo. Enfermo, pero me muevo. No, 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 no. Dios no te quiere únicamente que te muevas. Dios te quiere completamente sano, ¿verdad? Otros dicen, pastor, soltera, pero con amigos. O soltero, pero con amigos. No, no, no. Dios te quiere bendecido en tu área sentimental. Él te quiere prosperado. Él te quiere avivado. Él te quiere que tengas tu... Eh, eh, novio o tu novia y te cases entonces ojo con lo que estás hablando porque muchas veces lo que hablamos estamos limitando el poder de Dios y resulta que Dios está dispuesto a ponerte las manos otra vez para tu segundo toque para que veas claramente la bendición completa y vivas en victoria total y tú estás diciendo no, no, sí si estoy bien estoy conforme no, de eso no se trata de, para eso está esta enseñanza verdad para eso está este pasaje en la Biblia para que no te conformes con menos ¿verdad? están aquí entonces estás como el ciego, no veo bien, no veo la bendición, estoy siendo soltero, no me he casado, Se está, me están pasando los años, pero estoy vivo, pero me muevo, pero eh, estoy por lo menos algo algo, ¿no? Estás satisfecho con lo bueno, pero por favor tienes que entender que lo mejor viene. El problema es que estás satisfecho con lo bueno y es por eso que lo mejor no viene, porque te contentaste con lo bueno y lo mejor se estancó, no vino. Dios quiere volver a bendecirte. Dios quiere volver a ponerte las manos. Dios quiere darte un segundo toque. Diga conmigo, viene un segundo toque, ¿verdad? Están acá, no están acá. Ahora, cuando cuando no haya dos deudas, más deudas. Cuando no haya más enfermedad. Cuando no hay, no haya más soledad. Cuando no haya más tristeza, ¿verdad? Cuando tu familia sea sana. Cuando esa deuda se pague cuando toda tu familia sea salva, ¿sí? cuando veas las puertas completamente abiertas, todas las que se cerraron abiertas, esa es la bendición que Dios te quiere dar. Entonces no te conformes con lo bueno cuando Dios te quiere dar lo mejor, ¿verdad? Mejorcito, no, abundante sí. Esa es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mejorcito, no, abundante sí. Sea agradecido, es cierto, pero no apagues la fe. Sea agradecido por los que has recibido por lo menos, pero sigue creyendo. No te conformes, por favor, ¿verdad? Ve por lo mejor. Dale gracias a Dios por lo bueno, pero sigue creyendo por lo mejor siempre, ¿verdad? Recuerda que Dios no hace nada medias. Dios no hace nada a tres cuartos. Dios no hace, no hace nada a un cuarto, ¿verdad? Lo que empezó, dice la Biblia, Él es fiel para terminar lo que empezó. Tienes que entender que si Dios comenzó a tener manifestaciones de bondad para ti, con una deuda seguir pagada, con, con mejorarte, con te, sentirte mejor en tu cuerpo, en fin, con un buen prospecto de novio, ¿verdad? Tienes que creerle a Dios que lo mejor vendrá, que hay una añadidura aquí, viene un segundo toque. Por lo menos ya tienes parte para tu carro, para tu casa. Cree que Dios va a terminar lo que empezó. Entonces, no pongas tu pie porque... Muchos se conforman con las migajas, pero no con el pan completo. Y ese es un error, ¿verdad? Yo hoy no te estoy animando, yo hoy no te estoy entusiasmando, hoy te estoy profetizando que viene un segundo toca tu vida, que Dios va a poner las manos otra vez sobre ti. Verás el favor de Dios como nunca antes, ¿verdad? Gente correcta va a entrar a tu vida y la gente incorrecta va a salir de ella. Alguien tiene que recibir esta palabra, yo no sé a quién en esta hora le estoy predicando, te lo estoy profetizando, no estoy enseñando, no estoy predicando, estoy profetizando, no estoy, estoy entusiasmando, no te estoy emocionando, te estoy declarando que viene un segundo toque, es algo bíblico, que viene un segundo toque, viene la mano de Dios por segunda vez sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre todo aquello que impongas tus manos, viene, 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 viene. No apagues la fe, ¿verdad? Viene lo mejor. Verás el favor de Dios como nunca antes. Gente correcta entrará a tu vida y la gente incorrecta se le saldrá. Vienen libertad de ataduras y de fortalezas mentales. Alguien tiene que recibir esto. Viene libertad de ataduras de pecado, de vicios. Y vienen libertad también de fortalezas mentales, de fortalezas depresivas, de fortalezas este de ataque de pánico, de fortalezas de miedo. De fortalezas de no puedo avanzar. De fortalezas que me estanqué. De fortalezas que te hacen pensar que ya no hay nada más para ti. Eso en esta hora se cae en el nombre poderoso de Jesús. Digo amigo, viene libertad de ataduras y de pensamientos, de fortalezas mentales. Viene un nuevo nivel. Tienes que recibir esto en tu espíritu. Tienes que hacerlo parte de ti. Tienes que tener, tú tienes que entender hoy que Dios está hablando contigo. Él me está usando a mí pero Dios es Dios el que te está hablando. No digas, es que no veo bien, es que yo no veo cómo esto va a mejorar, estás como el cielo con el primer toque, es que veo a los hombres, pero, pero son como árboles, es que no veo bien claramente la situación económica, no veo claramente la situación emocional o relacional, no veo claramente la situación familiar. No, 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 viene un segundo toque, ¿verdad? Tienes que recibir esto en tu espíritu, ¿verdad? Y no declares más derrota, no declares más conmiseración o miseria, no declares más mendiguismo, ¿verdad? O lo poco, comienza a declarar tu victoria total. Ya no seas mendigo, pasa a ser victorioso. No seas más víctima, pasa a ser victorioso. Confiesa tus victorias. No profetices más mediocridad. No profetices más lo poquito, ¿verdad? No profetices que eh, eh, la falta de claridad es que no veo, no veo. Perdón. No, no, no. Viene un segundo toque, no te lo he dicho. Viene un segundo toque sobre tu vida. Alguien diga, mamén. Mira, tú tienes que entender que este 2020, muchos dicen que es 2020 fue un año malo, esto es un año horrible, esto es un año para olvidar, esto es un año que quiero olvidar toda mi vida. Mira, el que tiene que ser diferente no es el 2020, el que tiene que ser diferente eres tú. Si tú estás esperando que las cosas cambien para tú cambiar, perdiste. Tú tienes que cambiar para que el entorno cambie. Te lo voy a repetir más. El que tiene que ser diferente no es el 2020. El que tiene que ser diferente eres tú. ¿Están acá o no están acá? Mucha gente dice, pastor, pero usted no sabe lo que me ha pasado, ¿verdad? No, no sabe, he tenido problemas relacionales, he tenido problemas, gente se ha salido de mi vida, gente que no creía en mí. Eso es normal en la vida. Yo por eso le digo a la gente, no sigas invitando a gente en tu vida de las cuales Dios te dijo que te alejaras. Eso es muy importante. No sigas invitando a gente a tu vida de las cuales Dios dijo que te alejaras estate con lo que Dios te ha puesto en tu corazón, están aquí conmigo, ¿verdad? Muchos dicen, pastor, es que me abandonaron, es que me traicionaron, es que me hicieron esto y lo hicieron lo otro, y me siento, me siento solo o sola. Mira, te voy a decir algo, a ti no te rompieron el corazón, te abrieron los ojos, a ti no te rompieron el corazón, lo que hicieron fue abrirte los ojos, ¿verdad? Si sí, hay gente que tuvo la oportunidad de quedarse en tu vida, pero decidió hacer un recuerdo, y eso es normal, esa es la vida misma. Hay gente que tuvo la oportunidad de hacer grandes cosas con tu vida o seguir en tu vida, pero decidió ser un recuerdo meramente, ¿verdad? Ahora, un día, pues eso no te lamentes. Por eso, mire, en, en, en la vida Dios quita gente para añadir mejores, ¿verdad? De pronto no estabas viendo con claridad y este segundo toque te va a hacer con claridad y va a ser más selectivo. Vas a poder ver más claramente con qué tipo de personas relacionarte, ¿sí? Un día te verán. Y dirás, uy, guau, wow, de lo que me perdí, pero me alejé de esa persona. Y tú dirás, uf, de lo que me salvé. Entonces, ahora la gente dice, ay, pastor, pero usted, ¿cómo cambió? No, no, yo no cambié, tú no cambiaste. Lo que pasa es que dejamos de ser ingenuos. Mucha gente dice, pastor, pero es que, eh, eh, es que yo dejé de creer o usted dejó de creer en la gente. Yo no dejé de creer en la gente. Lo que pasa es que pensé, empecé a discernir. Muchos dicen, pastor, lo que pasa es que ya usted se volvió Dios y, 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 y ya no siento lo mismo que antes. No. Lo que pasa es que uno se vuelve selectivo. Esas son las cosas que pasan. Y este 2020 viene con algo mejor. Viene con un segundo toque. Viene una segunda ola de favor, viene una segunda ola de misericordia. Este 2020, esta última parte, Dios va a recuperar lo perdido. Dios va a recuperar lo que se comió esta plaga. Dios lo va a recuperar y vas a recuperar todo lo perdido. Eso es una promesa bíblica. El ladrón, cuando es sorprendido, tiene que revolverle siete veces más. Hay muchas promesas donde, en, donde la gente recibía siete veces más el doble cuando perdía. Dios lo va a restaurar todo, así que no te preocupes, ¿verdad? ¿Estás acá o no estás acá? Mire, yo siempre he dicho a la gente en cuanto a las relaciones, nunca te apegues a alguien que no está apegado a ti, porque el apego de una sola vía es destructivo para la mente. Nunca lo hagas. Y también le he dicho a la gente, mira, la lealtad, no puede ser controlada la lealtad de otra persona. Nadie puede controlar la lealtad de otra persona. Es interesante entender que no importa cuán bueno tú seas con alguien, ¿sí? eh, eso no significa que ellos te van a tratar a ti de la misma manera. Recuerda lo que te dije antes, solo porque tú te estés apegado a la persona, pero la persona no esté apegada a ti, eso te va a marcar mentalmente, te va a asfixiar y te va a drenar, ¿verdad? No importa cuánto eh, eh, tú hayas hecho por ellos, no importa eh, 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 cuántas favores le hiciste, a veces la gente no es recíproca. Y eso hace parte de la Biblia. Sigue adelante, ¿verdad? A veces la gente, a veces es que uno más le invierte, más ganas le pone, este, más bueno es, se vuelven las personas menos confiables. Pero eso no quiere decir que tengas que ser más desconfiables Eso es lo que quiere decir es que no seas tan ingenuo, seas más discernidos tengan más discernimiento y sé más selectivo en tu trato. Uno aprende, ¿verdad? A veces yo he entendido esto. Mira, a veces uno no consigue lo que quiere porque siempre hay algo escondido de Dios mejor. Te lo voy a hacer una vez más. Muchas veces tú no obtienes lo que deseas, lo que quieres es porque Dios tiene algo mejor. Dale gracias a Dios que viene algo mejor para tu vida. Dígame amén si está entendiendo. Entonces, cuando pases cosas que no entiendas, recuerda que siempre habrá más oposición cuando viene la bendición. Generalmente, en todos los patriarcas en la Biblia, en todos los episodios de la Biblia que nosotros hablamos en, en, frecuentemente, siempre que hubo una oposición era porque venía una gran bendición. Entonces, sigue adelante, ¿verdad?, el diablo no estaría, ¿verdad?, peleándote tanto si no supiera que Dios para este tiempo te una bendición grande. ¿Están conmigo o están conmigo? La clave es permanecer en fe. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Sométete a Dios, vive en santidad, no te olvides de la iglesia. No te pides de la visión, porque en este momento todo el mundo quiere tirar la visión porque está cansado, porque está quebrado, porque está emocionalmente entrenado. No, sométete a Dios, resista al diablo y el diablo huirá, dice una versión despavorida de vosotros. Entonces, quizás este 2020, que supuestamente 2020, los oftalmólogos dicen la visión perfecta, veo 2020, se volvió borroso, se volvió nublado, se volvió como que no ves bien, pero viene un segundo toque a tus ojos, viene un segundo toque a tu vida, ¿verdad?, Quizás eh, eh, veas, no con claridad, pero mi segundo toque viene. Tu segundo toque viene. Nuestro segundo toque viene, ¿verdad? Viene una expectación. Tienes que, como habrán, en esperanza contra esperanza. Como dice mi hijo, cuando tu esperanza se acaba, viene la esperanza de Dios. Eso me gustó la revelación que Dios le dio a él, ¿verdad? Viene un segundo toque hoy. Vienen ascensos. Vienen compromisos, ¿verdad?, este es el tiempo de tu segundo toque. De hecho, es, es, es profético que las iglesias se abran en este tiempo, ¿verdad? Ya hay un segundo toque ordenado en tu camino. Ya vas a ver cómo tus finanzas se van a arreglar. Vas a ver cómo tu salud va a mejorar completamente. No ese es el es, 30% esa sanidad, pero te quedó un dolorcito. Vas a ser completamente sano, ¿verdad? No pierdas tu fe que tiene grande galardón. Así que eh, Dios no hace nada a medias. Dios no es mediocre. ¿Amén? Entonces, no dejes de que la gente te desanime. Pero la cosa está difícil. Oye, pero qué pretencioso. Ya por lo menos está vivo y, y, y quiere más. Pero es que Dios es el que nos da más. Él fue el que nos dijo, pide y recibe. Busca y haya. Llama y se te abrirá. Él nos dijo que le pidiéramos y nos daría cosas en abundancia. Fue Dios quien nos puso esto, ¿verdad? Hay un Salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 42 en la nieve, dice, me sacó del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en tierra firme. Miren lo que dice este Salmo. Este Salmo dice que te sacó del pantano y te dejó a orillas ahí del, del lodo para que tú te quemaras. No, él te sacó y no te dejó ni siquiera en los arredores del pantano, medio sucio. Él te subió y te ascendió y te puso en una roca, ¿verdad? Y me plantó en tierra firme. Dando a entender que Dios no te saca de un charco para dejarte tirado. Él te saca para hacer tus pies como de sierva y en las alturas hacerte andar. Entonces, Dios no te sacó del lodo para dejarte a un lado. Él pondrá tus pies sobre la roca firme. Amén, un amén. Entonces, no creas mentiras. Que esto no va a cambiar, que esto va peor, que esto se va a poner difícil. que Vamos a ver cómo nos recuperamos. Por favor, cuida ese lenguaje. No hables duda, habla fe, ¿verdad? Cree por un de repente. Digo, amigo, yo creo por un de repente. Dídele tres veces. Yo creo por un de repente. Vamos, no les escucho. Yo creo por un de repente. Yo creo por un de repente. Los de repente vienen. Los de repente son bíblicos. Miren toda la Biblia. Vino un de repente, un, un mover de Dios. Vino de repente, un mover del Espíritu Santo. Vino de repente. Dios es especialista en de repente. Cuando la gente permanece en fe... La gente comienza a creer que hay de repente en su vida, de repente financieros, de repente en salud, de repente en relaciones, de repente en tu crecimiento, ¿verdad? ¿Están aquí o no están aquí? Una de las escrituras que más me asombran en la Biblia, y pude estar en Israel, es la Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal, dice la Biblia, que retaron a Dios, eran, por supuesto, hijos del diablo, eran endemoniados, y el profeta Elías los retó. Y se pongan un altar, ¿verdad? Pongan un altar y miren a ver si hacen descender fuego del cielo. Y el Dios que haga descender fuego del cielo, pues ese es. Y el que no, no. Entonces dice la Biblia que los profetas de Baal comenzaron alocadamente a zanjarse, ¿verdad? Con, con cuchillos, a dar gritos a ladridos. Y, y Elías estaba burlando. Elías dijo, uy, ¿será que su Dios se fue a hacer chichí? Eso dice en la versión original, ¿será que su dios está ocupado hasta en el baño? Y se burlaba a Elías, ¿Qué, qué, qué, qué tremendo, ¿verdad? Le dice, después pues ahora me toca a mí. ¿Saben qué? El altar que ustedes no hicieron descender fuego del cielo de madera. Hagan una zanja y llénenlo de agua, llévenlo de agua. Viértanle agua y yo voy a hacer descender fuego del cielo. Y hizo descender fuego del cielo. Lo más tremendo es que Jezabel le dijo, ¿sabes qué? Eh, porque terminó el profeta Elías matando a todos esos profetas, descabezándolos, ¿verdad? Y les recibió un mensaje de Jezabel que dijo, ¿sabes qué? Si mañana no te mato, me mato yo. Y dice la Biblia que huyó y se sentó debajo de un árbol, ¿verdad? Cansado de creer, cansado de estar firme, cansado de la batalla. Como te debes sentar tú desanimado con esta pandemia, ¿sí? Pero la Biblia dice que vino un ángel y lo tocó por segunda vez. Si al ciego Jesús lo tocó por segunda vez, a Elías recibió un fuego por segunda vez, tal fue el toque por segunda vez, que corrió más que los caballos. Elías se adelantó al carruaje. Elías corrió más que los carruajes de acá. corrió más. ¿Tú te imaginas que un hombre corra más que un caballo? Eso es un segundo toque milagroso. Y Elías, sin tener caballo, sin tener carruaje, llegó primero corriendo. No me digas que los segundos toques no son explosivos porque vienen. Mira lo que le pasó a Jesús. A Jesús se le cayó la cruz porque él sabe que no se los cae a nosotros. A veces nos, nos pesa la cruz, pero Dios le envió un hombre llamado Simón para ayudarle con la cruz. Todos nos cansamos y se nos cae la cruz de vez en cuando como Jesús se le la, se la cayó, ¿verdad? Pero él envía a alguien que te ayude, ¿sí? Y yo creo que viene una ayuda extra. Yo creo que viene una ayuda esta, especialmente para los líderes, pero Dios va a enviar a alguien para ayudarte. Así como Dios proveyó a Simón para levantar en la cruz a Jesús cuando se le cayó, así alguien vendrá a ayudarte en tu camino. ¿Están aquí o no están aquí? Ahora, Elías dice en la Escritura que no quería vivir, estaba agotado, estoneado, tal como Jesús estaba bien cansado allí en ese tiempo, ¿verdad? Pero agotados, con ganas de rendirse, de tirarlo. De hecho, tiró la toalla, Elías. Pero Dios le dio más fuerza para que volviera a cazar. Para que volviera a, a reactivarse. Viene un segundo toque, ¿verdad? Vienen nuevas fuerzas a tu vida. Vienen nuevas ilusiones. Viene plenitud de vida. En este segundo toque vendrá claridad, vendrá plenitud, vendrá propósito. En este segundo eh, 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 toque no, no, no solamente habrá para el desayuno, sino que habrá para el almuerzo y la cena. Viene un segundo toque de prosperidad. Yo puedo sentir eso en mi espíritu para ti. Así que no te estanques. Una de las cosas que yo siempre recuerdo en la Biblia es el papá de Abraham que se llamaba Tare. La Biblia dice que en Génesis 11, 26 al 28, Tare Tenía a su hijo Abraham, pero tenía un hijo que se le llamaba Arán. Y Arán se murió. Y eso es muy duro para un padre que su hijo se le muera. Porque el orden es que los papás mueran y después los hijos. No que los hijos mueran primero que los padres. Pero hubo un tanto un dolor en su corazón. Y yo quiero ministrarte hoy en esta hora. Porque pronto has perdido un ser querido y eso te ha estancado. De pronto hay un Arán que murió en tu vida. Hay una persona, y, y lo lamento y mis sentidas condolencias. Pero tengo que decirte. Que no te ocurra lo que le, paró, le pasó a Aram, ¿verdad? La Biblia dice que Dios le dio la promesa a Tare, la promesa de ser una nación grande, la promesa de la bendición no era para Abraham en, en el principio, era para Tare. Entonces, ojo lo que dicen las Escrituras y ojo lo que sucede cuando alguien ser querido muere. Por favor, entiende porque esto, Señor, te lo quiere administrar a ti para que. No, sigues viviendo más de un dolor prolongado, sino que realmente hay esconfort, hay desconsuelo y puedas avanzar en tu vida. no, puedes estar todo el resto de tu vida en luto. Tenemos que estar agradecidos por el tiempo que vivimos con esas personas, pero tenemos que marcharnos porque hay muchas personas vivas que dependen también de nosotros, de nuestro bienestar, de nuestra felicidad y que merecen también ser abrazados y ser sostenidos. Así que el dolor del pasado no te detenga a abrazar el futuro. Y mire lo que sucedió. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, ¿verdad? Abraham luego se lo convirtió en Abraham, Anacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Dice la Biblia que murió Aram antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Anacor para sí mujeres. Y el nombre de la mujer era Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Anacor era Milca. En fin, la Biblia dice más adelante en el verso 31, y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, el que se murió, ¿verdad? Y eso no era, y salió con ellos a orde de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿A dónde iban? A la tierra de Canaán. Vinieron hasta Arán. Curioso, vinieron en una ciudad donde tenían el mismo nombre de su hijo que se murió. Y eso hubo un bloqueo mental. Iban para Canaán. Pero de paso de Ur de los caldeos pararon en Arán, camino a la tierra prometida, y Taré se recordó el nombre de su hijo. Y la Biblia dice que se quedaron allí. Y murió, dice la Biblia, Taré en Arán. Tare en vez de ir a la tierra prometida, se quedó en Arán porque le recordó la muerte de su hijo. Se quedó en el lugar de su mayor dolor. En vez de ir a la tierra prometida, se quedó en el lugar de su mayor dolor. Y hay mucha gente... Que el dolor no las deja avanzar. Tenía una buena excusa, como muchos de ustedes tienen una buena excusa para no avanzar en la vida. Pero ¿saben qué? Hay gente alrededor, otros hijos, otros miembros en su familia, que necesitan verte en la tierra prometida, que no necesitan verte no superando ese dolor. Tienes que avanzar, ¿verdad? Tare, lo más difícil de ese es que pudo ser el patriarca o sea, hubiéramos dicho hoy, el Dios de Taré de Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, pudo ser Taret, Abraham, Isaac y Jacob, pero en vez de ser Taré Abraham, Isaac y Jacob, tuvo que ser Abraham, Isaac y Jacob. Se perdió que la gente orara al Dios de él, con el nombre, porque no pudo superar el lugar de su mayor dolor. Muévete, por favor. A todos nos pasan cosas malas. La clave es pasa al sitio tu mayor dolor. Besas a la tierra prometida. Pásalo, supéralo. Dios te quiere llevar lejos. Dios te quiere. Tú no puedes consumirte en el dolor cuando tienes más felicidad que compartir con los que te están vivos y están rodeando. La Biblia dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Tienes que entender que Dios hoy quiere levantar el luto de tu vida y darte manto de gozo, espíritu de alegría en vez de espíritu angustiado. Y tienes que moverte más allá del punto de tu dolor y conquistar por tus hijos, conquistar por tu nueva vida. Ir adelante, por favor. No te quedes en Arán. Ves hacia tu tierra prometida. Y la Biblia también dice, en Zacarías 9.12, volveos a la fortaleza, oh prisiones de esperanza, y hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Señor, viene un segundo toque, viene el doble para tu vida, muévete por favor, ya pasamos esta noche oscura, ya se ve una nueva mañana, vamos adelante para las cosas que Dios tiene que, para nosotros, ¿verdad? Fíjate Job, Job perdió todo, Job Perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, perdió su salud, perdió todo. Sus diez hijos los perdió en una tormenta, pero Dios le dio diez hijos. Dios le devolvió el doble en ganado en propiedades en lo demás, pero le devolvió el mismo, el mismo número de hijos que había perdido. ¿Por qué? Porque, porque no le, si perdió diez hijos, ¿por qué no le devolvió 20 hijos? Dios. Si, le, si tuvo 7 mil camellos y si le volvió 14 mil, el doble, ¿por qué no debió el doble de hijos? Porque para el cielo nunca los perdiste. Cuando Dios comienza a contar los hijos, comienza por los del cielo. Los 10 del cielo y los 10 de la tierra hacen 20, porque el cielo nunca pierde, el cielo siempre gana. ¿Están entendiendo? Entonces, veste a tu tierra prometida. Superalo. Job tuvo que superar muchas cosas en su vida. Lo más interesante es que tuvo los otros 10 hijos con la misma esposa. Dios, dice la Biblia, le abrió el vientre a su esposa por segunda vez. Señores, vas a estar embarazada con las bendiciones de Dios. Dios va a volver a abrir el vientre las promesas. Alguien tiene que recibir hoy, esto es muy profético lo que, estoy, lo que te estoy profetizando. Él te dará el doble, él abrirá el vientre otra vez. El enemigo no puede detener el plan de Dios, es imposible. El cielo siempre gana, aunque el infierno ataca, el cielo siempre gana. De pronto enfrentas una muerte, pero en tu segundo toque viene vida. De pronto estás enfrentando ruina, pero en tu segundo toque viene abundancia y prosperidad. De pronto estás enfrentando dolor, pero en tu segundo toque viene óleo de gozo, como dice Isaías. De pronto estás enfrentando una deuda, pero Dios la va a cancelar en tu segundo toque. Tengo una esperanza de vida. No pierdan la fe. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Amén o no un amén? Una de las historias, y con esto quiero concluir, más interesantes de los evangelios, es que es la historia de Elizabeth y Zacarías. No tenían niños. No podían tener bebés. Y alguien recibe esta palabra. Y cuando ella estaba embarazada, la primera vez que ella era embarazada, ¿verdad?, de, de, en su vientre, Juan el Bautista, eh, el cual tenía Elizabeth, y María, la madre de nuestro Señor Jesús, que tenía Jesús, este, se vieron y la Biblia dice que saltaron de gozo. Pero eso no fue la primera vez que se vieron Jesús y Juan el Bautista en sus barrias de sus mamás y saltaron de gozo. Sino que se volvieron a ver en el Jordán. Y la Biblia dice que la segunda vez que se volvió a ver con su primo, los cielos sabieron. No sé si me estás entendiendo. Dios va a ser que se te abran los cielos en tu segundo toque. Dios va a volver a abrir el cielo. El segundo toque es más extraordinario que el primero. En el primero, Juan no pudo ver a Jesús en el, por el vientre, pero en el, la segunda vez que lo vio, los cielos se abrieron, hubo una transformación. El segundo toque es más extraordinario que el primero. No es natural, es sobrenatural lo que viene. O sea, tú no has visto nada, mi amado hermano, mi querida hermana. Dios tiene un banquete preparado para tu vida. Yo siento la unción tremenda de Dios. Yo siento que la fe se está levantando en Latinoamérica, en Colombia, en mi Cartagena, en Ríos de Vida. Estos valientes que en medio del que el diablo escucha, cumplió al mundo esa maldita plaga, se han levantado y se han permanecido firmes y han dicho ninguna plaga tocará mi morada y están creyendo por lo mejor y aunque ha perdido algunas cosas, siguen creyendo, esa es la gente de fe. Esa es la gente como Abraham que se movió a la tierra prometida a pesar de haber perdido un hermano. Esa es la gente como Job que a pesar de sus diez hijos perdidos comenzó a creer por otros diez. Esa es la gente que Dios restaura. Esa es la gente que Dios consuela. Esa es la gente que Dios levanta. Viene un segundo toque. Viene un segundo toque que no es natural, es sobrenatural. Y vas a recuperar todo lo perdido. La muerte se volverá en vida. La deuda se volverá en, 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 en abundancia. La enfermedad en sanidad. La soledad en compañía. Viene, tienes que creerlo. Deja de transarte. Deja de decirte, es que no lo veo. No veo, no veo, no veo con claridad. Es que yo no veo, ¿por dónde va esto. No, abre los ojos de la fe que viene un segundo toque y vas a ver con claridad. Y yo creo que con esta enseñanza se te abrieron los ojos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su Santo Espíritu, gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios que tu segundo toque está aquí en el nombre de Jesús.
0: No queremos terminar nuestra reunión sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Jesús no es una religión, Jesús no es un muñeco que tiene ojos pero no ve y oídos pero no oye. Jesús es Dios, Dios que se hizo carne. Y quiere habitar Entre nosotros La forma más sencilla Para hacerlo es repitiendo Esta oración y creyéndola Con tu corazón, digamos juntos Señor Te doy gracias por este día Hoy reconozco Que he pecado Y te necesito Confieso con mi boca Y creo con todo mi corazón Que Jesús Es mi Señor Y es mi salvador Gracias, Padre, por perdonar todos mis pecados y por escribir mi nombre en el Libro de la Vida.